0: las conversaciones que fuimos teniendo recurrentes en estos días con la Nati mientras caminábamos y charlábamos, esto de cómo seguir desarrollando nuestra relación con el Señor Jesús. Cómo estamos siendo nosotros, Fernando y Natalia, como discípulos. Cómo seguir siendo discípulos fieles. Cómo seguir siendo discípulos comprometidos. Cómo hacer que nuestra relación con Dios sea una relación fuerte, profunda. ¿Cómo seguir avanzando en esto? Porque antes de ser pastores, somos discípulos. Y si hay algo de lo cual Dios viene hablando con nosotros, acerca de nuestra calidad de discipulado, de nuestro compromiso, de nuestra entrega, de nuestra relación. Y esto quiero decirte que es algo que constantemente vamos a estar revisando. ¿Cómo estamos siendo nosotros como discípulos? Y ¿Sí? hubo un ingrediente Hubo un, un aspecto más que importante que provocó que los discípulos de Jesús, a pesar de todo, a pesar de su humanidad, a pesar de sus problemas, a pesar de sus limitaciones, pudieran seguir adelante, pudieran desarrollar el ser discípulos de Cristo. Hubo algo en ellos que los conectó y que hizo que no quedara en solo la experiencia de haber estado tres años con Jesús, sino que también, siguieran adelante cuando Él no estuvo. Y un poquito de esto quiero hablar. Te Quiero que vayamos a Mateo 4, 18 al 22. Dice, cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hombres, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaron la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos dejando atrás la barca y a su padre lo siguieron de inmediato. No sé si te pasó, pero en alguna oportunidad a mí me, me, me surgió esto de decir ¿cómo me hubiese gustado ser discípulo de Jesús? No sé si te lo preguntaste. ¿Cómo me hubiese gustado caminar con Jesús? Tener esa experiencia. ¿Cómo me hubiese gustado cebarle mate? Porque yo hubiese sido el cebador de mate, quiero decir. No, no sé si te pasó, pero muchas veces uno se pregunta, ¿cómo me hubiese gustado? ¿Y cómo hubiese sido la experiencia? ¿Cuántas cosas uno le vienen en razón a esto? ¿no? Pero acá vemos que Jesús en el comienzo de su ministerio comienza a llamar. Y podemos tomar a estos cuatro como la muestra ¿no? de lo que fue el llamado de los doce. Jesús llamó a doce, cuatro pescadores, había un recaudador de impuestos, había un fanático religioso, este que quería ¿no? eh, ganar a Roma a través de la pelea, el celote, Simón el celote. Él tenía esta visión de, de lo que debía hacer el pueblo de Israel de acuerdo a su mirada de la ley, a lo que a él había sido formado. Pero cuando repasás el llamado de estos doce, es que era gente común y corriente. No eran grandes eruditos, no eran personas hasta ese momento influyentes en el medio en el que estaban, en la sociedad. Eran gente común y corriente, pescadores, recaudador de impuestos, gente que tenía tarea de acuerdo a cómo se movía, de acuerdo a lo que su familia también le había entregado como era costumbre seguir la tarea el emprendimiento familiar. Y es interesante hacer foco, y, y quiero a modo de introducción volver sobre, sobre este llamado, porque nosotros, y te lo contaba recién, como sociedad culturalmente, estamos enfocados en los objetivos, ¿sí o no? Vamos detrás de los resultados. Y no lo voy a hablar como un aspecto negativo, sino lo estoy describiendo. Ingresamos en una facultad para alcanzar una carrera y tener un título, nos sumamos a algún proyecto o de algún oficio porque queremos aprender y que eso también sea nuestro modo de vida. Nos ponemos de novio para casarnos, ¿sí o no? Entablamos una relación de pareja para poder, como resultado y objetivo, formar una familia e ir adelante con eso. Estamos enfocados en los resultados y no digo que esto sea mal, es parte. Pero en este llamado que Jesús les hace a los discípulos, no les explicó a dónde iban. No les dijo, no les propuso bueno, acá está el calendario, tal cual vamos a hacer. Esta ciudad nos va a tocar ahora, ahora tienen que hacer esto. No les dijo, vengan y les prometo aquello. Solo les dijo síganme. Y a los que somos cuadrados, estructurados, cual el cubo de rubia, así somos algunos. Esta, esta parte, que si no fuera por la fe, ¿cómo dejaron todo. No hubo explicación para ellos. Jesús los llamó, ellos lo siguieron. A nosotros nos importa el camino, el resultado, vamos detrás de eso. Pero a Dios le gusta el camino. A Dios le gusta transitar el camino. Él celebra el viaje. Dios celebra el viaje. A esto que nosotros le hemos dicho proceso. No es que no busque resultado. No es que Dios no quiera que la promesa se cumpla. Pero en nuestra vida, a lo que Él apunta, y vuelvo al llamado de estos cuatro y de los doce, Él hace foco en el camino. A Dios le gusta el camino. Dios celebra el viaje. El camino es donde se construye la relación. En el camino es donde construimos la confianza con Él. En medio de situaciones que parecieran o que no son tan buenas, es donde podemos conocer de verdad a Dios. Es en el camino donde nos conocemos, donde lo conocemos a Él. Los discípulos iban detrás de un hombre que hasta ese momento para ellos era un extraño. No tenían un destino en mente. Y acá está lo interesante. No se trata a dónde iban, sino se trata de con quién iban. No se tratan hacia dónde iban a ese momento, en ese punto de su vida, sino con quién iba a transitar ese camino. Y en los pescadores... En estos cuatro es más significativo porque el ser pescador era parte de una empresa familiar. Lo hablábamos el jueves con los hombres. Se te enseñó el oficio, se te dio una barca, se te enseñó a pescar, había experiencia, estaban las redes, sus abuelos habían sido pescadores, su papá eran pescadores y ahora ellos desarrollaban el oficio. Por lo tanto, haber dejado todo en pos de Jesús no debe haber sido fácil. Nosotros con el diario del lunes... También le echamos y le metemos romanticismo. Pero debe haber creado un conflicto familiar. Se cortaba una línea en ellos que venía desde sus abuelos en esto de que el padre instruía al hijo para que desarrollara. Dice esta versión que leímos. Ellos, mira qué interesante, dejando atrás la barca y a su padre lo siguieron de inmediato. Ellos dejando atrás la barca y a su padre lo siguieron de inmediato. Y se encontraban entonces en ese momento, sin ninguna explicación, siguiendo a Jesús, yendo detrás de él. No le habían dado, vuelvo a decir, una clase, una instrucción, una agenda, en un calendario. Pero ¿sabes qué? Hubo algo poderoso, hubo algo cautivante, hubo algo significativo, hubo algo que los traspasó y fue su voz. Ese sígueme, esa voz que los llamaba. No solamente era la voz de alguien que quería hacer una revolución o de un personaje especial. Había algo potente en la voz y en las palabras de Jesús. Dice Juan 6:63. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y aunque en este punto todavía ellos no tenían esa noción de lo que iba a significar caminar, vivir con Él, hubo algo que los atravesó en sus palabras, en el llamado se convencieron, no solamente por la persona, porque el proyecto aparentemente no había mucho humanamente para ganar, pero hubo algo en su espíritu que se estremeció cuando Jesús les dijo, síganme. Esas palabras de Jesús, que son espíritu, que son vida, penetraron en ellos y provocaron que hubiese un cambio de dirección en su vida ahí. Esto lo vemos en unos versículos más adelante, miles de dejaron de seguir a Jesús, porque estaba enseñando acerca de que tenían que comer su carne, beber su sangre. Estaba como Jesús confrontando a la gente y no dio ninguna explicación acerca de esa enseñanza. Y algunos dijeron, la verdad que esto es complicado, yo me abro, ya tengo la panza llena, comí, me sanaron, chao. Y Jesús, mirando a los doce, le dijo, muchachos, ustedes arman las valijas también, ¿qué van a hacer? Y Pedro ahí, que esta vuelta le pegó, dijo, no. ¿a dónde vamos a ir? Si lo que vos nos hablás, si lo que vos nos transmitís, si la paz que tenemos, si la presencia tuya en nosotros nos trae vida, si no hemos visto nada igual, ¿a dónde vamos a ir? Qué increíble, la voz de Jesús que sonó fuerte en ellos fue la que les hizo tomar la iniciativa para seguirlo. Comenzaron a caminar con Él, comenzaron a a vivir estas experiencias día tras día, dice Juan 21, 23, no hubiese alcanzado el material para escribir todo lo que Jesús hizo. No se escribió todo lo que hizo, te estoy parafraseando, porque no hubiese habido lugar para guardar. Sí, Imagínate la expectativa, yo esta palabra cada tanto viene y pienso en esto, levantarse hoy oh, y decir, ¿qué vamos a ver? ¿Qué Dios hará? ¿Qué nos va a enseñar? ¿Qué persona se acercará? Ellos vivieron una atmósfera de cielo con Jesús ahí. Ellos caminaron con Jesús y experimentaron lo que nadie había experimentado hasta ese momento. Ya su vida no podía volver atrás porque lo que ahora habían transitado los atravesó la propia presencia de Dios en medio de ellos, moviéndose. Y no solo haciendo que el reino llegara a otro, sino que fuera tan, pero tan, tan, Fuerte para ellos. Ahora estaban expuestos a algo que había hecho que todo lo demás fuera una opción inferior. No por descartar su vida anterior, sino porque la experiencia de lo que estaban caminando, de lo que estaban transitando, que hiciera callar el mar, que el viento se detuviera ante su voz, que miles comieran, que muertos resuciten, que hombres y mujeres que estaban totalmente descarriados, perdidos, sin rumbo, encontraran en él la razón de vivir cuántas cosas más podríamos describir de las que Jesús hizo ahora estaban expuestos a algo que era mucho mayor que ellos vuelvo a decirte no tenían la claridad total del plan pero las palabras de vida las palabras de vida las palabras que impartían su presencia estaban internalizadas en ellos no eran los mismos personas que habían sido totalmente cambiadas una semana, más o menos, se cree, antes de que Jesús muriera, a partir del capítulo 14 de Juan hasta el 17, bella porción de la Biblia, bello tiempo para ver, porque hay ahí el corazón, hay una cuestión medular de, de esa conversación con Jesús y los discípulos. ¿Por qué es tan importante? Porque no solo era que ya se acercaba el tiempo donde Él iba a ser crucificado, Él aprovechó para recordarles cosas, Él aprovechó para abrir el corazón y Él aprovechó para decirles cosas muy significativas que después recordarían. Y en este tiempo, dice Juan 14, 16, Y yo pediré al Padre y Él dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Y quiero hacer foco no solamente en la venida del Espíritu Santo, Jesús les está hablando de esto, el consolador, el paracleto, el que les va a enseñar todas las cosas, el que les va a guiar a toda verdad, pero la palabra otro. Y espero ser claro con la explicación. Vieron que el baterista se sienta en un banquito, ¿sí? Se sienta en un banquito para tocar la batería. Es un banquito especial para que él pueda tocar. Él se sienta ahí y vos estás sentado en una silla, ¿sí? Cumplen la misma función, ese banquito y esa silla, pero son diferentes. ¿Sí o no? Eso es un banquito para baterista y esa es una silla para sentarse. Eso sí tiene que ver con un objeto que cumple la misma función, pero que sirve para que nos sentemos. Cuando Jesús habla de otro, usa una palabra que quiere decir es exactamente lo mismo. Y vuelvo al ejemplo de la silla. La silla en la que está sentada el pastor Luis es la misma en la que está sentado Néstor es la misma, la que está sentado, el Fede y Gustavo. ¿Sí o no? Son las mismas sillas, son uniformes, las hemos comprado así para que también adornen la iglesia o sean cómodas. Es lo que Jesús dijo. Voy a enviar otro que es igual a mí. Voy a mandar otro que es exactamente en esencia y en sustancia lo que yo soy. Voy a enviarles otro que es exactamente como si estuviera yo acá. Pensá esto. Tres años caminando con Él. Tres años donde se sentaban, mesa de por medio charlaban, donde Jesús les enseñó tantas cosas. Tres años caminando, compartiendo. Y ahora Jesús les dice un poco más adelante, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. Juan 16, 7. En Génesis se nos relata que Adán caminó con Jesús. Si vos ves el primer relato antes de la caída del hombre, incluso da una pincelada ahí, Moisés, del momento. Dice, cuando venía la brisa de la tarde, Dios se acercaba a caminar con Adán. No hubo otra experiencia igual, no hubo otra persona, otro, otro humano que viviera eso, hasta los apóstoles. Adán caminó con Dios, léelo después, está ahí en el Génesis. De la misma manera los discípulos caminaron con Jesús y ahora él les estaba diciendo, les conviene que me vaya. Y ustedes conocen al Espíritu. Juan 14, 17. El Espíritu Santo que está con ustedes, ahora estará en ustedes. La presencia del Espíritu Santo que está con ustedes, Jesús, dice, ahora estará en ustedes. Por eso les conviene que yo me vaya. Jesús les estaba diciendo, los voy a mover, los voy a trasladar, voy a hacer que aún habiendo caminado conmigo la experiencia más extraordinaria que alguien pueda haber tenido, ahora lo que viene sea mejor. Porque ahora la instancia que viene, la segunda temporada, será mejor. Porque yo no voy a estar limitado a un tiempo y un espacio, que es lo que a Jesús le pasaba. Ahora voy a estar en ustedes y en todos los que crean en mí. Voy a estar en ustedes. Dice la palabra de Dios que cuando aceptamos a Cristo en el corazón somos sellados con el Espíritu Santo. Esa es la muestra, la manifestación de que esa adopción que Dios hace sobre nosotros es legal. El Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros. Somos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Esa es la manifestación propia de que nosotros podemos decir, dice Romanos, Abba Padre, por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos sabernos hijos de Dios. Pero pensaba en este ejemplo, y quiero compartírtelo, acerca de lo que se nos entregó, acerca del valor de lo que tenemos, acerca de la importancia del Espíritu en nosotros. Si yo te dijera, tengo un millón de dólares en el banco, ¿podría, pastor, tenés casi la vida resuelta. ¿Sí o no? Pero si esa persona que tiene ese dinero en el banco y no tiene acceso, no tiene las herramientas necesarias para sacar, para usufructuar y para gastar ese dinero, por más que tenga ese dinero en el banco, por más que lo tenga acreditado en su cuenta, pero si no puede usarlo, con un millón de dólares puede ser la persona más pobre del mundo. Eso es, hizo Dios con vos y conmigo. Nos dio un tesoro. El Espíritu Santo ha sido depositado en nuestro corazón y ese tesoro está en nosotros. Si nosotros no estamos, déjame usar esta palabra, usufructuando, no estamos aprovechando, no estamos disfrutando de esos beneficios, no es problema del que depositó el millón de dólares. No es problema del que mandó a su Espíritu para estar con nosotros. Acá hay algo que tenemos que rever. Si tenemos todo este caudal para llevar una vida de fruto, de bendición adelante, y no lo estamos haciendo, hay algo que tenemos que revisar. Hay algo que tenemos que mirar. Este es el punto. Más que darnos cuenta, se nos tiene que revelar que la persona que se nos ha dado es exactamente igual que Jesús. Que la persona que vive en nosotros es Dios mismo. Lo cantamos recién, qué increíble. Toda la alabanza y la adoración preparó nuestro espíritu para esta palabra. Lo que tenemos, lo que portamos, es exactamente la persona de Jesús. Dice la Biblia, Dios Padre está en el cielo, Jesús reina a su lado y el Espíritu Santo es la manifestación de ese cielo acá en la tierra a través de nosotros. Él vive en nosotros. El Espíritu Santo es el que manifiesta a Dios en la tierra, es el que nos guía, es el que nos da poder nos rodea, es el sello para nuestra vida, su presencia permanente es la evidencia de que pertenecemos al Padre, de que somos hijos, el Espíritu Santo no es un aire, el Espíritu Santo no es una emoción, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y hoy está entre nosotros y está con vos, está entre nosotros y está en vos. ¿Qué hizo la diferencia? provocó que los discípulos pudieran, y si pones a repasar, quisieron tomarse el buque, quisieron irse. El mismo Juan relata que en un momento Pedro dijo, yo me voy a pescar. Jesús había muerto, todavía no habían tenido contacto con él, sabían que había resucitado y se fue a pescar el muñeco. Volvió atrás, se fue. Y en ese momento, toda la noche pescando, los otros discípulos fueron con él. Y en medio de la noche, sin haber pescado nada, aparece alguien en la orilla que les dice, che, quiero comer, me comparten algo, no pescamos nada, tiren las redes a la derecha. Y dice que sacaron una cantidad de peces y ahí, wow, se les reveló, es el Señor. Dice que Pedro así como estaba, medio en calzoncillo, medio, eh, ¡pum!, salió corriendo porque tenía que arreglar con Jesús un temita que lo había negado. ¿Qué hizo? Que después de haber estado 40 días con él como leemos ahí en Hechos, ellos pudieran seguir siendo esos discípulos fieles, comprometidos, sino el otro consolador, el Espíritu Santo que moraba en medio de ellos. Y dos cosas simplemente quiero puntualizar para después seguir desarrollando más adelante. El Espíritu Santo vive en nosotros para perfeccionarnos. Dice Mateo 4.1 que después de haber sido bautizado, Jesús fue llevado a dónde? No fue por motus propios Dice literalmente El Espíritu Santo llevó Para que el diablo lo tentara Qué bonito El Espíritu Santo nos perfecciona Él mora en nosotros Nos instruye Nos imparte Nos conduce Y quiero decirte Nos entrena Quiere perfeccionarnos Y perfeccionarnos como símbolo de madurez Como sinónimo de madurez Él quiere perfeccionarnos Él nos lleva a lugares para equiparnos Y prepararnos para ganar él nos lleva a instancias, a momentos, a circunstancias, no para sufrir, no para pensar que somos perdedores, no para pensar que la realidad nos va a pasar por arriba y no vamos a poder salir. No es un Dios tirano el que tenemos como Padre. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva a lugares para sacarnos vencedores. Nos lleva a lugares para hacer crecer de su fruto en nosotros. Para que el amor, para el gozo, la paciencia, la fe, la mansedumbre sean una realidad. ¿Y dónde no se van a manifestar? En medio de situaciones. Esto que decíamos al principio, en medio del camino que transitamos. ¿Por qué el Espíritu llevó a Jesús al desierto? Por esto, nunca nos va a llevar a un lugar para hacernos fallar. Nunca Dios va a permitir algo para hacernos sufrir, para hacernos fallar, para que nos sintamos frustrados. Jamás. Él nos va a llevar a un lugar donde podamos prosperar, donde podamos crecer, donde podamos desarrollar todo lo que Él ha puesto en nosotros. Ahora, la pregunta es ¿qué hacemos nosotros en situaciones difíciles? ¿Qué hacemos nosotros en circunstancias complicadas? La razón por la que la ansiedad y el miedo son tan inquietantes, son tan complicadas, es porque me olvido de las herramientas que Él me dio. Cuando estamos frente a alguna situación difícil, que de hecho es real y ahí está, nos embarga el miedo, nos embarga la ansiedad. Y esto es porque olvidamos de las herramientas que Él nos dio. Porque ponemos el foco quizás en lo natural y nos olvidamos de lo que la Palabra nos dice. Cuando estoy en medio de un conflicto y me embarga el miedo, olvidé. Que él ya me entrenó, me olvidé de todas las cosas que Él me enseñó desde la última batalla que peleé, todas las armas que me entregó, todas las vivencias que tuve, el tiempo de oración, las herramientas, la comprensión espiritual de un tiempo, cómo Dios trabaja, cómo el espíritu se mueve y de repente, ¿eh? no me recuerdo nada de eso. Hace tres años atrás nos tocó hacer un viaje, íbamos a Estados Unidos, año 21, estábamos todavía en pandemia. La pandemia no se había terminado. Empezábamos a salir, empezábamos a poder viajar. Era la peor época para viajar. 6 millones de restricciones, 4 millones de seguros. Era complicadísimo salir y ahí nosotros elegimos viajar, pudimos viajar. Viajábamos porque así era el itinerario de Buenos Aires a Santiago de Chile y de Santiago de Chile a Estados Unidos. Pero ese tramo, Argentina-Chile, íbamos con una aerolínea y Chile Estados Unidos, íbamos con otra aerolínea, lo que complicaba el viaje. ¿Por qué? Porque cuando vos haces ese viaje de un lugar a otro, con la misma aerolínea, ellos se encargan de tu equipaje. Entonces vos salís de Buenos Aires, retirás tu equipaje en Estados Unidos, siempre y cuando viajes con la misma aerolínea. Nosotros, como hacíamos tramos distintos, hacíamos una parada en Santiago de Chile, con una aerolínea distinta, teníamos que salir a hacer migraciones tomar el equipaje e ir a donde estaba la aerolínea que nos llevaba a Estados Unidos y entregar los equipajes ahí. Eso de salir de hacer migraciones, en esa época no se podía. O en realidad se podía, pero tenías que hacer cuarentena. Tenías que estar 15 días guardado y después viajar. Nosotros no sé por qué estábamos tan colgados que pensábamos que íbamos a estar en tránsito que esa instancia no la íbamos a tener que vivir. Pero llegamos a Buenos Aires y nos dice la chica de la aerolínea, bueno, su seguro. No, ¿cómo seguro? Sí, sí, vos vas a entrar a Chile y por más que estés en el aeropuerto, necesito que me des un seguro. Y ahí nos miramos con la Natalia, no teníamos nada, se nos desmoronó todo. Pero ella nos dijo, tranquilo, yo les consigo el vuelo a Mendoza. ¿Cómo el vuelo a Mendoza? Si yo me quiero ir para Estados Unidos, yo pensé que me iba a dar una solución más. imagínate dice, bueno, pero correte que hay gente atrás, imagínense nosotros que había sido un descuido nuestro, pero ahí estábamos. La Nati salió para un lado, yo salí para el otro buscando y lo primero que vi fue en ese momento una palabra de Dios que me dijo, yo abro puerta y la puerta que yo abro nadie la cierra y la puerta que yo cierro nadie la abre. Y vino eso y empezamos a orar y de repente la Nati se encuentra con una mujer, de la aerolínea que nos llevaba de Santiago a Estados Unidos, quédense tranquilos, yo voy a tomar las valijas de ustedes y las voy a poner en el avión. ¡Un milagro! Créeme que no podríamos haber viajado, no tendríamos que haber viajado. Fue un milagro, una bendición ese momento. Tres semanas atrás, mi familia se ríe. Ahora, en este viaje que hicimos, también similar, fuimos de Mendoza a Buenos Aires y de Buenos Aires a, a Brasil íbamos con otra aerolínea totalmente distinta. El tema que se nos superpusieron los horarios, y cuando tendríamos que estar embarcando, en realidad estábamos aterrizando. Corrimos por Ezeiza. Qué manera de correr con las valijas, los hijos. Subimos, ya estamos. le explicamos, estamos perdiendo el vuelo. Bueno, pasen por allá. Cuando vamos y nos acercamos, empezamos a contar, nos faltaba la pastora Anita. Se nos había perdido la pastora Anita. A buscar a la pastora Anita. Hola, oh, la pastora Anita. Bueno, error nuestro porque ella siguió de largo. Aparece la pastora Anita. Vamos al de seguridad. Bueno, acá estamos. Faltaban tres pasajes. Ah, Faltaban los pasajes de los menores, de Marcos, de Bruno y de Tiago. Ahí estaban los padres, no sé qué nos pasó. Faltaban los pasajes. No pueden pasar, no pueden viajar. La pastora Nati con el Berna a correr a la aerolínea. La aerolínea había cerrado. No, no, tranquilo. O también lo mismo. Van a perder el vuelo, pero fíjense. No, ¿cómo perdemos el vuelo? La Nati que me escribía y me dice, oren porque parece que no vamos nada. Bueno, ¿por qué te cuento? Misma situación, pero ahí no sé qué me pasó. Me enojé, me llené de ansiedad, me llené de miedo y mi reacción fue totalmente distinta. Tuve un entredicho, unas palabritas con el, el de la seguridad. Me saqué, no fue nada. Pero tuve otra reacción, tuve otra respuesta. Misma situación distinta reacción. En vez de haber mirado y haberme acordado que en una situación aún más complicada Dios trajo respuesta, me enojé, me turbé, me llené de ansiedad y me llené de miedo. Era evidente que me quería ir de vacaciones. Dios respondió, abrió la puerta, viajamos en paz. Las situaciones que Dios nos hace vivir tienen que ver con esto, con madurez y con que apliquemos esos principios espirituales en cada etapa. Dios no está probándote para ver si te pone un 10, un 7, aprobas o no. Él quiere ayudarnos a madurar. Él quiere llevarnos a que seamos personas espirituales. Él quiere llevarnos a destino. Y estas situaciones que nos van aconteciendo son parte de esa preparación. Así que contarte todo esto para decirte que tu mirada sobre lo que te toca vivir no puede ser negativa, sino que tiene que ser sabiendo que el Espíritu Santo te está preparando para que vos seas una persona perfecta, una persona completa, una persona de fruto, una persona espiritual. Y mira qué interesante saber que en medio de este tiempo que nos toca vivir van a venir situaciones que quizá de, uy, el 2001, uy, esta crisis, uy, aquello. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cuál será nuestra mirada? Será el apoyarnos en la confianza en que Dios provee, ¿Será saber que Él ya estuvo proveyéndonos, sacándonos, trayendo de su mano poderosa en aquella oportunidad? Lo va a hacer de vuelta. No estamos abandonados, huérfanos, permitime la expresión, guachos, no estamos tirados por ahí. El Espíritu Santo que vive en nosotros vino para perfeccionarnos. Él nos lleva a lugares donde nosotros podamos ganar. Él nos hace crecer, nos lleva a madurar, nos permite desarrollar los frutos en nuestro carácter, en nuestra vida. Y acá hay algo importante, pero Él quiere que nosotros lo hagamos en sumisión y en obediencia. Es tan distinto cuando nuestro corazón está en contacto con Él, siendo humildes y obedientes. Cuando esto pasa, Dios hace así. La humildad, la obediencia, la sujeción a Él es la que nos va a permitir caminar seguros. Es la que nos va a permitir saber que Él va a responder. ¿Por qué? Porque la victoria no está en las capacidades, en la oratoria, en el manejo. Nuestra victoria está en la cruz. En una cruz vacía, obviamente, y en una tumba vacía. En la muerte y en la resurrección de Cristo está nuestra victoria. Por eso, cada vez que necesitamos, vamos a la cruz y declaramos nuestra dependencia de Dios. Y declaramos la resurrección de Cristo y el Espíritu Santo hace la obra en nosotros. Una de las, de las cosas que los discípulos le pidieron a Jesús es enseñanos a orar. Lo veían orar, lo veían comunicarse con Dios, veían que tenían una relación fluida y Él les dijo, nosotros queremos orar. Así como Juan les enseña a sus discípulos, enseñanos a orar. Y venía este pasaje de Romanos 8, 26, cuando dice... ¿Cómo oraremos? ¿Cómo será que oremos? Y Pablo llega a la conclusión, no sabemos cómo pedir, no sabemos qué pedir, no sabemos cómo orar. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde entramos al lugar que, que es nuestro lugar de oración o nuestro lugar de intimidad y estamos ahí. ¿No te ha pasado que te sentís que no salen las palabras, que pareciera que estás como detenido? Dice Romanos 8, 26, que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros gime, hace una oración por nosotros Hace una oración y Él es el que nos enseña a orar. El Espíritu Santo está en nosotros para enseñarnos a orar, para conectarnos con Dios, para conectarnos con el propósito de Dios. Él nos mostrará de qué manera debemos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad, que lo que pasa en el cielo sea también lo que vivamos acá en la tierra. Eso, eso tan poderoso que para nosotros... A veces repetirlo es tan común. Eso es tan poderoso que que hagamos que el cielo, que hagamos que el reino se manifieste en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, que el reino venga y que su presencia esté en mí. Es a través de la oración. Es a través de este instrumento, de esta instancia tan extraordinaria que nos regaló Dios, que es la oración. El Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a traer el cielo a la tierra discípulos por su Espíritu discípulos por medio del Espíritu Santo para que las cosas sucedan para que las cosas sean una realidad Dios nos dio de su Espíritu y nos enseña a orar ese Espíritu que nos enseña a orar provoca que las cosas sucedan dice Santiago que si nosotros nos acercamos a Él Él se acercará a nosotros dice el libro de Jeremías que si lo buscamos de todo corazón él va a venir a nuestro encuentro Yo voy a venir cuando ustedes me busquen Y lo hagan de corazón Nos acercamos a Él Y Él se acerca a nosotros Y muchas veces nos hemos visto en, en momentos lindos Donde Dios interviene en nuestra vida Donde Dios aparece y, y Dios está Y sabemos y tenemos esta noción Estamos acá porque tenemos esa convicción De que Dios está y es, y es parte de nuestra vida Ahora, qué impresionante es saber Que si nosotros nos acercamos a Él se acerca a nosotros de manera personal y que lo que se da en ese momento es especial, es particular y es un privilegio acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros y de esto también depende aquello que Dios nos dé Él hace salir el sol sobre justos e injustos y es verdad ahora, hay cosas particulares, personales y específicas que Él se las va a dar a los hijos, que están preparadas para los que los buscan a Él, que están determinadas para nosotros, porque si nos acercamos, Él se va a acercar, porque si vamos con fe, Él nos va a dar. Dice Efesios mucho más abundantemente de lo que pedimos, pero nos toca a nosotros acercarnos. Hoy quiero dejarte esta enseñanza, esta palabra, sé que el Espíritu la va a trabajar en la semana, cómo seguir siendo esos discípulos fieles comprometidos no con la iglesia porque eso es consecuencia de primero con Jesús discípulos de Él para después sí manifestar el compromiso en todo tipo de ámbito en tu casa en tu trabajo en el colegio en la universidad Dios a muchos nos está hablando de esto algunos están aferrados a las redes otros están aferrados a la barca otros están aferrados a cosas que vinieron de sus padres o a situaciones ganadas muy bien ganadas pero hoy el Espíritu Santo dice hay que revisar hay que revisar quizás no sea que tengas que dejar cosas de tu vida sino que sea que tengas que ordenar prioridades en tu vida cuando nos acercamos a Dios Él se acerca a nosotros y esa instancia es una instancia extraordinaria su presencia todos los días y eso es lo que debemos redescubrir y esta es mi invitación a que redescubras todos los días tenerlo a Él en tu casa, en tu vida en tu trabajo, en ese tiempo de intimidad, redescubrir la presencia de Dios para tu vida